1: vorne am Eisladen. Meine Freundin Tina. Sie reiht sich ein in die Schlange der Wartenden als eine von vielen. Ich bin Anna, zuständig für Dokumentation und Archiv in diesem Projekt. Ich werde Tina in den nächsten Monaten auf Schritt und Tritt begleiten.
2: Auch ein Becher zwei Kugeln.
1: Und Tina ist Künstlerin, mittelalt, mittelgescheitert. Sie hat es zwar weder zu einer Normfamilie noch zu einer Altersvorsorge gebracht, aber sonst ist sie privilegierte Mehrheitsgesellschaft und Mittelmaß durch und durch. Die Laune ist gut, der Optimismus noch ungebrochen. Aber wenn man näher heranzoomt, sieht man, dass sie heute ein wenig angespannt ist. Ihre Handflächen schwitzen leicht. Das Herz klopft.
2: Ich glaube, meins ist sogar größer. Aber das ist...
1: Jetzt kramt sie die Küchenwaage aus ihrem schwarzen Rucksack, stellt sich vor den grauen Verteilerkasten direkt neben die Eisdiele Bitterschön im Herzen des Örtchens Nimmerstadt und überredet die anderen Kundinnen, ihr ihre Eisbecher abzutreten.
2: 138. Ich habe tatsächlich mehr als. Du. Sie will das Eis
1: abbiegen zum Vergleich.
2: Darf ich euch was fragen? Ja. Ich mache gerade einen Versuch. Stopp, 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 stopp. Darf ich einmal dein Eis abwiegen? Ja. ja, tu mal den Löffel wieder rein, weil sonst, sonst fehlt ja was.
1: Danach gibt sie die Becher zurück.
2: Ich mache ein Radio- und ein Podcast-Projekt. Okay.
1: Sie möchte wissen, bekommt sie genug?
2: 112, okay, tausend Dank. Magst du deinen Namen sagen? Elin. Elin. Und hast du gesagt, ich will ein ganz besonders großes Eis? Okay, und schmeckt's? Kinder bekommen schon mal
1: eindeutig ja, weniger. weniger Eis. Vielleicht weil Kinder sich nicht beschweren, weil vor Kindern niemand Angst zu haben braucht.
2: So, Hauptsache das schmeckt, oder? Schmeckt dein Eis denn? Bei mir hat nie einer Angst. Ja.
1: Darum geht es in dieser sechsteiligen Podcast Serie. Ausgehend von einer Kugel Eis. Wie müsste man sein, damit die Leute einem die größere Kugel Eis geben? Oder auch das bessere Hotelzimmer. Also nicht wieder das mit dem Schimmelfleck im Bad oder das laute Zimmer direkt neben dem Fahrstuhl oder über der Warenanlieferung. Wie ist man die, die immer vorgelassen wird, die klare Ansagen macht, ohne dass es ihr übel genommen wird, die einfach überall ein kleines Stückchen mehr bekommt vom Kuchen. Allzeit unterwegs auf der Überholspur des Lebens. Hey Tina, also wenn es ums Vordrängeln geht, vielleicht brauchst du da den Rat von einer Spezialistin. Und ich dachte da an Fanny Futterknecht. Ein Jahr lang wird sie von das einer eine Publikumsjury aus guten Freundinnen und Bekannten beraten. Aus Wien. Und die hat mir mal erzählt, dass sie das von ihrem Vater beigebracht bekommen hat. Wie sie sich vordrängelt, überall so immer umsonst reinkommt und ähm, äh, ja einfach so gut behandelt wird von allen mit einer guten Selbstverständlichkeit. Und sie wird sich von echten Business-Coaches trainieren lassen. Sie will alle aussichtsreichen Studien vielleicht mitunter mal menschenverachtenden und absurden, aber gerne auch poetischen und performativen Methoden ausprobieren, die normalerweise Führungskräften beigebracht werden.
2: Das ist auch Herrschaftswissen für alle.
1: Dafür hat Tina zahlreiche vertrauliche Gespräche mit Coaches und Personalern geführt und erfolgreiche Führungskräfte zu ihren Geheimrezepten interviewt. Sie hat die neuesten Erkenntnisse und Studien zu diesem Thema zusammengetragen. So, nimm mal den Kasten oder gib mir mal den Kasten. Ich mache jetzt das Funkmikro an deinen Kragen. Shadowing nennt man das, wenn ein Coach seine Klienten im echten das Leben begleitet. Klopfer, kannst das Ohr machen. Und mhm. mal aufnehmen ins mhm. linke Ohr,
2: bitte. Okay. Ja. Danke, Anna. Und Jetzt können wir mit der kleinen Antenne hier können wir dich jetzt auf Schritt und Tritt verfolgen. Okay. Test, Test. Ja. ja Hallo. Ich will mehr. Ich will den Shadow. Ich will mich mehr trauen. Ich will berühmt werden.
1: Pimp your life. Ein Versuch in ferngesteuerter Selbstoptimierung?
2: Klingt für mich nicht. Also klingt für mich nicht nach Hörspiel. Zu kompliziert. Ja, zu kompliziert. Klingt für mich ein bisschen zu sehr nach Ratgebersendung. Nach ernst gemeinter Ratgebersendung sind wir ja
1: nicht. Warum ist das Leben manchmal so unerfreulich? Warum sind Menschen so oft gemein zueinander? Und was könnte man dagegen tun? Das sind die zentralen Themen ihrer Arbeit als Künstlerin das und die Suche nach der Magie im Alltäglichen.
2: Bislang interessiert meine Kunst nur niemanden. Das muss ich auch mal ändern.
1: Pimp Your Life. Per Knopf im Ohr zum
2: Besten aller Leben. Teil 1. Ich will mehr. Von Tina Klopp. Hm, wer kriegt das größte Eis, Tinas
1: Telefonjury wird den Podcast begleiten als eine Art Mischung aus antikem Chor und permanenter Selbstreflektionsschlaf. Mein
0: praktischer Vorschlag ist eher, ähm, zehn Eis zu kaufen für, bei der nächsten Gelegenheit, für ähm, meine zehn liebsten Kollegen. Ja, ich
2: habe mich jetzt auch gerade nochmal in den Eisverkäufer reinversetzt ähm, und, äh, oder überhaupt in die andere Seite und für den Eisverkäufer ist man ja eine... Ah, ja, irgendwie geben ja alle Leute ganz gerne Ratschläge, aber es sagt keiner so richtig was dazu, ob mit mir irgendwas nicht stimmt. Das ist halt irgendwie so ein Gefühl, ich weiß nicht, ob das allen Menschen so geht, ich habe das eigentlich schon seit der Kindheit, dass ich denke, mit mir stimmt irgendwas nicht oder ich habe irgendwie so eine Art von Behinderung oder ich weiß nicht, sagt man eigentlich noch Behinderung? Keine Ahnung, und meine Eltern halten das von mir geheim und dann instruieren die halt auch die Kindergärtnerinnen und später die Schule und die Schulleitung und meine Mitschüler, das ebenfalls von mir geheim zu halten und in Wirklichkeit ist irgendwas ganz, ganz komisch. Ja, wenn sie wollen,
0: ich meine, wir mit Corona Das ist
1: Hans-Georg Lauer, ihr Coach Arschladen. Nummer 1. Als erstes Training haben die beiden sich vorgenommen, ein Upgrade in einem Hotel herauszuhandeln.
0: Was hat mich dazu gebracht, Coach zu werden? Ich bin nach einem Studium der Psychologie Lauer hat
1: 25 Jahre lang im internationalen Management gearbeitet. Jetzt coacht er Menschen in Veränderungssituationen, etwa bei schwierigen Führungsaufgaben.
0: für ja, hauptsächlich internationale Firmen, ähm, zuletzt für die Carglass Group. Als, Was mich wirklich äh, interessiert,
2: oh, könnte es etwas an mir reich. geben, das andere dazu führt, mir weniger Eis, weniger Upgrades, ja. weniger gute Ausstellungen zu geben? Ja. Was stellt der Profi da an mir fest? Lauers erste These? Ja,
0: ich denke, sie sind jemand, der... Sie benimmt sich nicht
1: hundertprozentig hm, konform zu den Umgangsregeln der Mehrheit.
0: Der zielstrebig ist und das kann schon so ein bisschen äh, für Zeitgenossen sicherlich auch ein bisschen anstrengend sein. Darüber hinaus glaube ich, dass sie jemand sind, der sehr viel querdenkt, der also gegen den Mainstream so ein bisschen denkt und vorgeht. Unkonventionelles Verhalten mag
1: einem selbst vielleicht witzig vorkommen, ist für andere Menschen
0: aber stressig. Gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass sie ja schon viel in Richtung ja, mit Menschen interagieren wollen, aber sich selbst da oft im Weg stehen, weil sie da vielleicht noch nicht so die richtige Ansprache haben. Es wirkt dann manchmal etwas hölzern, etwas, ja, gewollt und nicht so, nicht so, dass sie wirklich jemanden mit dem Herzen erreichen. Lauers
1: zweite These, sie wirkt
2: hölzern. Ihre
1: Umgangsformen haben etwas Gewolltes, ihr fehlt das Herz.
2: Super interessant, das ist ja echt schon mal ein tolles Input. Sie wirken hölzern. super, danke. Nein, das ist aber, äh, nee, ja, nee, nee,
1: nee. Kann nein, der Business-Coach ihr beibringen, mehr Herz Wie sehen zu
2: haben? Ich meine Chancen, dass ich überhaupt noch groß an mir was verändern kann.
0: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Insofern bin ich da sehr optimistisch.
3: Erste Übung: Mach dich über andere lustig, indem du sie imitierst und behaupte, das ist eine Kunstaktion. Nimm dir pro Jahr eine der folgenden Maßnahmen vor: Rufe ein Jahr lang jeden Sonntag deine Eltern an um kritische Situationen aus deiner Kindheit mit ihnen zu reenacten. bete ein Jahr lang zu einem erfundenen Wesen. Höre jeden Tag anstrengende Musik oder lese ein unverständliches Gedicht. Schlucke ein Jahr lang dreimal täglich zwei etwas umständlich hergestellte Zuckerpillen. Am Ende von jedem Jahr notierst du deinen Kontostand. Behalte für den Rest des Lebens die Maßnahme bei, nach der du am meisten Geld hattest.
1: Bestseller-Autor Chris Voss geht nie in ein Hotel, ohne dabei zu versuchen, für den gleichen Preis eine Kategorie besser für sich herauszuhandeln. Und sei es nur zu Trainingszwecken. Chris Voss hat lange fürs FBI gearbeitet. Er war dort zuständig für Lösegeldverhandlungen mit Kidnappern.
2: Yo, das ist doch mal ein angemessenes Vorbild. Ja, das Hotel-Upgrade will ich ja nachher mit meinem Coach probieren. Aber vorher Training in Freundlichkeit zum Aufwärmen. Ich rufe jetzt mal meine Freundin Doro an. Wie geht's dir? Gut. Gut. Was macht denn die Hausreparatur?
1: Jede erfolgreiche Verhandlung setzt einen guten Draht zum Gegenüber voraus. Nur dann ist die andere Seite gewillt, dir Informationen zu geben und Vorteile zu gewähren. Um eine persönliche Verbindung zu einem anderen Menschen herzustellen, wiederhole die letzten drei Worte deines Gegenübers oder bilde aus dem Gesagten eine Nachfrage.
2: Ach, du hast alle Pflanzenkübel weggeräumt? Ja. Weil die. Ähm
1: so kannst du unendlich lange Gespräche führen, ohne dass es dem anderen negativ auffällt.
2: Genau. Was sind das für neue Steinplatten?
1: Im Gegenteil, dein Gegenüber hat vielmehr den Eindruck, ein ganz besonders intensives, interessantes Gespräch zu führen. Immerhin geht es um sie oder ihn.
2: Ach gut, dann ist das ja für dich sogar positiv, ne, dass sie das jetzt machen.
1: Ja. Besonders sympathisch macht es, wenn du die Gefühle der Gesprächspartnerin labelst, also nochmal zusammenfasst und in eigenen Worten wiederholst. Ja. Könntest du
2: euch drinnen schön kuschelig machen im Winter. Jetzt versuche ich mal meine Redakteurin anzurufen und mehr Geld für den Podcast rauszuhandeln. Mal sehen, ob ich da mit Freundlichkeit auch weiterkomme. Der bekannte Managementtrainer
1: Kishor Kishore rät selbst bei harten Verhandlungen zu maximaler Empathie und
2: Freundlichkeit. Ich wollte dir übrigens nochmal sagen, dass ich finde, du bist eine richtig tolle Redakteurin. Was willst du?
1: Sei freundlich im Ton, hart in der Sache. Person und Inhalt musst du trennen. Ich
2: brauche mehr Geld. Weißt du, wie kalt das ist bei mir? Weißt du, diese, diese Energiekosten kann man einfach nicht mehr bezahlen. Sag
1: immer erst etwas Positives, dann trage die Forderung vor. Liefere am besten gleich eine dreifache Begründung und formuliere sie gar nicht erst als Frage, sondern als Aufforderung, der selbstverständlich Folge
2: geleistet werden wird. Hast du eine Können wir eine ändern? Idee? Ja, du kannst mal den Vertrag endlich unterschreiben und zurückschicken. Das hat natürlich nicht so gut funktioniert, wie ich mir das habe gestellt habe. Aber puh, jetzt kommt das Upgrade im Hotel. Sowas finde ich richtig unangenehm.
1: Martin Werle, laut Selbstbeschreibung Deutschlands bekanntester Karriereberater, hat zum Beispiel das Buch Den netten beißen die Hunde geschrieben. Wie sie sich Respekt verschaffen, Grenzen setzen und den verdienten Erfolg erlangen. Mit großem Bin-ich-zu-nett-Test. Bei Werle hat Tina auch die Maxime für diesen hörspiel geklaut. Das Zitat von George Bernard Shaw. Es ist besser für das, was man ist, gehasst zu werden, als für das, was man nicht ist, geliebt zu werden. Werle rät, erstens starte ambitioniert. Zweitens, spiele die Verhandlung durch. Schauspieler proben ihren Text ja auch. Training macht Spaß. Drittens, steige hoch ein, sprich nie dein Ziel aus, steige deutlich darüber ein. Viertens, wahre das Pokerface. Lass dir nicht anmerken, wenn du bereits einen Gegenkommen bewirkt hast, denn das heißt nur, es ist offensichtlich mehr drin. Fünftens, wiederhole die besten Argumente immer wieder. Also trage nicht möglichst viele Argumente, sondern vor allem die besten vor. Ein repräsentativer Altbau in der Altstadt von Nimmerstadt. Durch die großen Erdgeschossfenster sieht man die Versuchsperson mit den Händen in der Luft gestikulieren. Während Hans-Georg Lauer mit verschmitztem Lächeln den Hotelangestellten
2: miet Warum will ich das für meine Eltern? Ich kann mhm. da nicht so mithalten finanziell mit denen, ja. aber ich will das irgendwie trotzdem, Aha. dass das
0: schön ist. Was finde. Tolles bieten. Und äh, meinen Sie sich das mal so ein bisschen aus? Wie sieht denn das aus? Was ist denn dann so toll an diesem Zimmer. Was müsste das denn sein?
1: Visualisiere das Ziel. Stell dir vor, wie schön es wäre, die Suite dann bald zu bewohnen, zum gleichen Preis. Ja,
2: ja, dass die halt einfach schon Platz haben. Dann haben sie es auch einfach leichter. Um
1: dir nicht wie ein lumpiger Egoist vorzukommen, kannst du dir zum Beispiel vorstellen, dass die Suite am Ende sonst ungenutzt leer stünde, alle in ihren engen Zimmerchen hocken und niemand in den Genuss von mehr Platz und Komfort käme.
0: Wäre eine Strategie, denke ich, dass sie sich da sehr intensiv reindenken und sich dieses Ziel auch noch mal vor Augen führen.
1: Verschwendung nicht wenigstens danach gefragt zu haben.
0: Was machen Sie? Sie bauen sich irgendwie solche kognitiven Brücken.
1: Laura hat ihre nächste Schwäche beim Verhandeln analysiert. Tina versetzt sich zu oft in die Lage ihres Gegenübers.
0: Sie haben da eine gewisse innere Hürde, eine Barriere. Sie würden ungern jemand anderen etwas wegnehmen. Versuchen jetzt aber mit bestimmten Zusatzgedanken sich machen: eigentlich ne, nehme ich hier niemandem etwas weg. Das ist eh kapazität die brach liegt.
3: Übung. Nimm dich selbst wahnsinnig wichtig und behaupte, das ist eine Kunstaktion. Frage nicht nur jedes Mal nach dem Sex, wie du warst. Bitte auch um detailliertes Feedback für jede E-Mail und verteile Fragebögen nach jedem Telefonat oder Treffen. Schalte auch auf der ganzen Welt in Zeitungen und Fernsehen und auf Plakatwänden ein Fahndungsfoto
1: deiner selbst, verbunden mit der Aufforderung, dir mehr Feedback zu geben. Nach der Trockenübung machen sie sich auf den Weg zum Hotel.
2: Auf jeden Fall, das könnte von Vorteil sein.
1: Ein paar Altbauecken weiter. Ein neues Herz kann ihr der beste Coach in diesem Leben zwar nicht mehr erschaffen. Aber auf dem Weg zum Hotel gehen sie noch einmal alle Techniken durch, die ihr helfen könnten, den Mangel besser zu kaschieren.
2: Aber es gibt natürlich auch ganz viele Techniken, wie ja, ja. ein Leute sympathischer findet. Mhm. Also so zum Beispiel... Spiegel Technik, ne? Genau. Genau, ich fange jetzt auch mal an.
1: <lacht> Ahme die Bewegungen deines Gegenübers nach. Sprich ihn mit Namen an. Andere Menschen hören oft nicht so gerne wie ihren eigenen Namen.
2: Zum Sprechen bringt, indem man... Die Worte nur Stelle
1: Ähnlichkeiten fest. Sind sie auch aus Nimmerstadt? Haben sie auch Schuhgröße 38? Finden sie Sushi auch so überbewertet? Und eben der Trick mit der Wiederholung des Satzendes. Wenn du anderen Menschen etwas Positives sagst, brauchst du dich dabei nicht zurückzuhalten. Der Losada-Quotient. Er bezeichnet das Verhältnis von positiven zu negativen Gefühlsäußerungen, liegt im Schnitt bei 2 zu 1. Ideal wären 3 zu 1. In besonders gut funktionierenden Teams liegt er bei 5 zu 1 oder sogar 6 zu 1. Erst ab einem Quotienten von 11 zu 1 scheinen positive Bemerkungen nicht mehr ernst genommen zu werden. Da fängt manch ein Gegenüber an, den Manipulationsversuch zu wittern.
0: Das wirkt auch auf Sympathie. Ähm, Ähnlichkeit grundsätzlich mit, wenn ich das. So. Oh, wir sind schon da. Vor
1: lauter Übungseifer hat Tina gar nicht bemerkt, dass sie schon am Hotel angekommen sind. Okay,
2: ich versuche das jetzt. Es ja. kann ja nur besser werden.
1: Unsere Versuchsperson erklimmt die acht Stufen zu der Jugendstil-Doppelvilla, die über zweieinhalb Etagen zwischen Koniferen und Nadelbäumen aufragt. Während sich Coach Lauer unauffällig an der ruhigen Wohnstraße positioniert, um ihr seine Anweisungen mit Hilfe eines kleinen Funkmikros direkt ah, ja. ins Ohr zu sprechen. Da,
0: dann
2: Niemand
1: bemerkt, dass sich ihr Einflüsterer vor dem Hotel positioniert hat. So ideal verschmilzt Lauers Mantelfarbe mit dem sandsteinenen Beige der Fassade.
0: Vielleicht so ein paar nette Worte fallen lassen über das Ambiente.
1: Sie steht nun bereits vor dem großen, hölzernen Tresen an der Rezeption und wird von zwei freundlichen Mitarbeiterinnen in hellblauen Blusen begrüßt.
0: Ja, das Oder ist Positives ja sagen, was Sie schön hier. hier. Ich
2: suche gerade ein ähm, mhm, Zimmer für meine Eltern, die wollen am Wochenende zu Besuch kommen.
1: Die linke Mitarbeiterin nimmt den Gesprächsfaden freundlich auf und spinnt ihn fort, während die Kollegin rechts sich wieder Telefon und Computer widmet.
0: Ja, genau. Jetzt erstmal abwarten.
2: Genau. Mhm. Ähm, kann ja ich für ähm, 115 Euro pro Nacht. Ja. Mhm. Ähm, das ist jetzt eine Suite oder ist es ein normales Zimmer?
0: Ja, sehr gut. Genau.
2: Okay. Und wäre so, möglich, möglich es so. vielleicht möglich, dafür die Suite zu bekommen auch? Ja, prima.
1: Ja? ist, könnte mhm. halt Oh ja, würde ich gerne mal sehen. Sie lässt sich die Zimmer zeigen, lobt mal die knarzenden Dielen, mal die gesprosten Bleiglasfenster mit Papageienbemalung.
0: Ach toll,
2: und Sie haben auch noch richtige Schlüssel,
0: nicht? dass Sie da so Positives rüberbringen.
1: Bei Preisverhandlungen musst du den anderen dazu bringen, ja. gegen sich selbst zu verhandeln.
0: Gibt es irgendwas, was ihm nachteilig an dem normalen Zimmer auffällt?
1: Das heißt, wenn dir jemand einen zu hohen Kaufpreis anbietet, so antworte mit Danke dir für das Angebot, aber wie soll ich diesen Preis realisieren? Du verwandelst die Situation in eine gemeinsame Problemlösungs-Session. Bei der Suite im Souterrain hat das schon mal funktioniert. Unsere Versuchsperson lässt en passant einfließen, dass sie derzeit in Elternzeit ist und kein Einkommen hat, ihren Eltern aber trotzdem etwas Schönes bieten möchte.
2: Für mich ist das natürlich schon auch echt viel Geld. Ne? Meinen sie, wenn, das, wenn das vielleicht gar nicht gebucht wird, dass dass wir das auch dann nehmen könnten.
1: Die Suite oben ist tatsächlich noch mal großzügiger angelegt. Am Ende steht ein Preis von 135 Euro im Raum.
2: Okay, Sehr super. Gut. Tausend Dank nochmal. mal. Ja. Super schön hier. Mhm.
1: Die Suite im Souterrain hätte sie für den Preis eines normalen Doppelzimmers bekommen. Die Luxussuite unterm Dach für nur 20 Euro mehr. Ihr Coach ist zufrieden. Sie war freundlich, ist dran geblieben, hat immer wieder nachgefragt.
2: Oh Mann, die war echt so nett. Das war super. Jetzt fühl ich mich das ganz
1: Beschwingt machen sie sich auf den Weg zurück. Mission erfolgreich.
2: Aber kam ich nicht total raffzahnmäßig dann rüber? Oder irgendwie so ein unsympathischer.
0: Feilscherin, äh, die da irgendwie noch was. Sie haben ja die Erklärung.
1: Auch Künstlerinnen brauchen Hotelzimmer. Es fühlt sich an wie der erste Schritt zum Erfolg.
0: Die Mitleidschiene. Die Mitleidschiene so ein Stück bedient. Auch schäbig.
1: Nur eine Woche später sitzt Tina mit Coach Lauer in ihrem grauen, etwas in die Jahre gekommenen Audi. Lauer navigiert sie leicht umständlich zur Werkstatt Weckelackt, in der Tat etwas versteckt in einem Hinterhof gelegen. Irgendwo zwischen Bahnhof und Einkaufsmarkt. Sie möchte einen guten Deal für neue Reifen und ein paar kleinere Reparaturen abschließen.
2: Rechts jetzt. Jetzt rechts, genau. Die
1: Erfahrung lehrt, dass in ihrem bisherigen Leben immer eher umgekehrt die Autowerkstatt einen guten Deal okay, mit ihr gemacht hat.
2: Meine Idee ist jetzt, dass ich mit denen so ein bisschen verhandel mit den Reifen und dann am Ende versuche, wenn ich die vielleicht ein bisschen mürbe gemacht habe, noch irgendwas on top. Also
1: der beste Moment, tatsächlich noch etwas mehr herauszuschlagen, ist genau dann gekommen, wenn du dich eigentlich final geeinigt hast.
2: Aber vielleicht kann er mir dafür Ölwechsel dann...
0: Oh ja, nein, ähm, aber vielleicht äh, der so eine, Scheibenreiniger. Ja, stimmt, Scheibenreiniger ja, das das ist vor, könnte ich auch gut gebrauchen. Wenn
1: nach möglicherweise harten Verhandlungen über neue Autoreifen die Vereinbarung endlich steht, dann sagst du, so selbstverständlich wie möglich, ach und die alten Sommerreifen, die kann ich doch auch bei Ihnen sorgen. Das ist ja noch drin mit dem Preis, oder? Die Verhandlungstheorie behauptet, dann sagt die andere Seite fast immer ja. Sie lassen den Audi auf einem hell bepflasterten Hinterhof ausrollen. Der Wind bläst, von beiden unbemerkt, ein verirrtes Stück orangefarbener Plastiktüte vorbei. Die Werkstatt in der Größe einer halben Turnhalle öffnet sich zur rechten Seite auf den Hof. Ringsum blickt man auf Wohnhäuser, die ihre nass geregneten Wände in der Spätfrühlingssonne trocknen. Hallo. Sei so freundlich und empathisch wie möglich. Aber mache niemals im Vorfeld von dir
2: aus Zugeständnisse. Okay, ich äh, ich brauche neue Reifen, glaube ich. Sollen Sie mal einen Blick werfen? Die sind sehr schlecht, ja. ja, Ich fahre jetzt schon äh, relativ lang. Hans-Georg Lauer,
1: hinter einer Hausmauer mit Blick auf einen Restehof verborgen, belauscht das Gespräch über seine Kopfhörer. Während der Mann im grauen Einteiler noch immer nur am Rande erkennen lässt, dass er Interesse an einem Reparaturauftrag haben könnte.
0: Kommen Sie zur Frage des Angebots. Können Sie mir denn ein Angebot machen?
1: Der Audi fährt momentan mit Winterreifen auf Stahlfelgen. Der Mitarbeiter rät davon ab, die neuen Allwetterreifen ebenfalls auf die Stahlfelgen zu ziehen. Und empfiehlt stattdessen die Alufelgen. Alufelgen würden besser aussehen, sagt er.
0: Aber wenn die Alufelgen haben...
2: Ist das haben besser, oder? Ja,
0: klar. Okay. Das ist ja sofort hässlich eigentlich. Ach so, vom ja, vom Optisch, von der Optik? Ja, ja.
1: Unsere Versuchsperson interessiert sich normalerweise sehr für ästhetische Fragen. Bei Autoreifen allerdings fällt es ihr schwer, Ästhetik überhaupt als relevante Kategorie in Betracht zu ziehen. Nee, nee.
2: Okay, also Sie sagen, die Alufelgen sind besser. Dann würde ich die mitbringen. Gut, was, aber können Sie mir schon ja, sagen, was würde wie
0: teuer das ist? Genau,
1: Vor ihrem Termin hat sie sich ausgiebig mit dem Program on Negotiation, der Harvard Law School, vertraut gemacht. Allerdings interessiert sich ihr potenzieller Verhandlungspartner vielmehr für sein Telefon. Schneller als ein Wiesel ist er in der Montagehalle verschwunden. Ich
2: hole mal kurz den, äh, meine, meine Papiere. Er telefoniert ja, jetzt er eh gerade mit jemand okay.
0: also, ähm, es ist jetzt. Äh, er macht mir jetzt ein Angebot, machen. aber ich muss genau. das mal ganz kurz so meine so ganz, Sachen ähm, Gucken Sie, dass Sie das mehr von der kaufmännischen Seite hier durchziehen.
1: Solltest du sehr erfolgreich sein beim Verhandeln, musst du dem Gegenüber eine goldene Brücke bauen, damit er sein Gesicht wahren kann. Wenn du das Ergebnis als Sieg für den anderen verkaufst, selbst wenn du dich inhaltlich total durchgesetzt hast, sind am Ende trotzdem alle zufrieden. Egal, ob es ums Business oder eine Geiselnahme geht, Respekt und Ansehen interessieren Verhandlungspartner oft mehr als Geld. In diesem Fall interessiert sich ihr Gegenüber allerdings nicht mal für die Verhandlungen. Es sind jetzt bald zehn Minuten vergangen, seit der Mitarbeiter sie auf dem Hof hat stehen lassen, um sich seinem Telefonanruf zu widmen.
2: Ich gehe jetzt einfach mal, er sitzt hinter so einer Scheibe und ignoriert mich komplett. Hat eben kurz hochgeguckt und telefoniert jetzt einfach weiter, das, das winkt gerade ein größerer Auftrag.
1: In der Werkhalle befindet sich ein kleiner, quadratischer Glaskasten mit Computer, Aktenschrank.
0: Fühlt man sich doch gleich als Kunde super wohl, wird ja. man so richtig. Wow. Totale Kundenorientierung.
1: Da sitzt der Mitarbeiter, nippt an seinem Heißgetränk im Plastikbecher und quatscht gut gelaunt, die Füße auf einem zweiten Stuhl aufgestützt, ins Telefon. Nicht zum ersten Mal in ihrem Leben steht unsere Versuchsperson vor einer gläsernen Wand und fragt sich, wie jetzt weiter. Das war... Pimp your
2: life. Teil 1. Ich will mehr. Im nächsten Teil will sich Tina in einen Mann verwandeln. Ich bin schon ein bisschen nervös und vor allen Dingen ist es
1: mir irgendwie auch ein bisschen unangenehm. Um auszuprobieren, ob ihr Autogeschäfte mit Bart womöglich leichter von der Hand gehen.
2: Und dann versuch mal ein bisschen langsamer zu gehen und spür mal jeden deiner Schritte auf dem Boden. Das heißt, du musst nicht stampfen, aber du sollst jeden Schritt spüren.
1: Mit Hilfe der Gender-Expertin Stefanie Weber wird sie lernen, sich in allen Lebenslagen wie ein stereotyper Mann zu verhalten.
2: Wir hatten den Penis vergessen, ne? Oh,
1: oh. Eine Produktion von und mit Tina Klopp. Mit Anna Panknin als Anna und dem Coach Hans-Georg Lauer. Sound: Kiki Bohemia und Zigaman. Ton und Technik: Olaf Dettinger und Wolfgang Rixius. Redaktion Katharina Agathos. Gefördert von der Film- und Medienstiftung NRW. Bayerischer Rundfunk 2023.
0: Wenn du das hier hörst, dann hörst du wahrscheinlich gerne Hörspielserien. Und da bist du nicht allein. Ich bin Gregor, ich habe eine neue Serie geschrieben, in der es um das geht, was mir als Kind am meisten Angst gemacht hätte. Eine unheimliche Hörspielkassette aus einer anderen Welt. Und du kannst jetzt rausfinden, was es mit dieser Kassette auf sich hat in der neuen Podcast-Serie Mia Insomnia mit Julia Gruber und Bastian Pastewka. Alle Folgen gibt's ab jetzt in der ARD Audiothek.